0: Meus irmãos, muita paz. A religiosidade de uma pessoa não é determinada pela educação doméstica ou familiar que teve. A influência exercida pelos pais, pela sociedade, não é o que determina a maneira como você se direciona religiosamente, nem tampouco. É essa mesma educação que determina se uma pessoa nega a existência de Deus ou se recusa a admitir qualquer opção religiosa. Não se trata de uma escolha a uma religião. Na realidade, todos nós, todos os seres humanos, temos uma marca, um arquétipo religioso temos uma tendência inata, psíquica, não física, não é cerebral, mas é psíquica, que nos direciona a uma atitude religiosa, a uma maneira de lidar com religião. Quando nós nos inserimos numa cultura que é predominantemente aderente a uma determinada religião, podemos até sucumbir e aderir àquela religião, mas no íntimo há uma tendência que é fundamentada, que é construída ao longo da evolução do espírito. As suas experiências com religião, nas várias encarnações que você teve, estão gravadas e formam a base para a sua atitude religiosa no presente, muito embora você possa se dizer desta ou daquela religião, seja espírita, seja protestante, seja budista, seja católico, seja qualquer opção, se você vier a aderir, na realidade, a maneira como você vive aquela religião, a forma como você pratica a forma como você sente, a sua fé nos princípios daquela religião, segue os moldes, as matrizes que você gerou nas experiências com aquelas religiões que você teve no passado. Nós temos, então, uma tendência religiosa inata. Quando uma pessoa nega uma religião, quando uma pessoa diz eu não gosto de, eu não aceito, ela está afirmando uma outra convicção religiosa. Quando uma pessoa diz, eu não acredito em nada, eu sou ateu ou algo parecido, a negação é a afirmação de algo, sempre estará uma afirmação presente. A afirmação é essa que pode não ser dita, que pode não ser verbalizada, que pode não ser assumida conscientemente, porque é impossível que o ser humano não tenha uma atitude interna religiosa, não tenha uma concepção religiosa. Bom, as suas concepções religiosas internas, independentemente de estar aqui num centro espírita, independentemente de você ir a um culto católico, budista, protestante, ou qualquer outro culto umbandista do candomblé, não está de acordo com aquilo que você recebeu como herança familiar. Não está de acordo com o que você aprendeu, até mesmo quando adentrou aquela religião. Está de acordo com o imaginário que você cria, com as suas concepções interiores que você elabora para expressar sua religião. Esse imaginário interior, esse conjunto de imagens fora foi construído a partir dos rituais que você viveu, daquilo que você experimentou como ritual. Ritual é um rito que afirma uma crença, é uma experiência que confirma uma crença pessoal. Então, esses rituais que você vivenciou nas várias encarnações, geraram imagens mentais que estão gravadas na sua mente, porque a sua mente vem evoluindo ao longo das suas encarnações, enquanto o corpo Enquanto a estrutura cerebral é sempre nova, a cada encarnação você constrói uma nova, a partir do bebê, a mente ela vem integrando habilidades, sendo a mesma, embora aperfeiçoada. Essa mente, então, possui imagens ligadas ao sagrado, imagens ligadas ao religioso, e você vai tentar plasmar essas imagens, você vai tentar realizá-las, você vai tentar usá-las no seu processo de evolução. Quando você recorre a Deus, quando você faz uma oração, quando você faz um pedido, quando você lida com o divino em você, você vai se utilizar dessas imagens. É dessa forma que você é, vive a religião. Digamos que você a presença, é, tem um, um problema, um problema sério, um problema financeiro. Você teve uma perda financeira grande. Sua empresa faliu, por exemplo. Então, é uma experiência grave que vai mudar a sua vida. Você faz o seguinte, você recorre a Deus. Você pede a Deus força equilíbrio, você pede a Deus determinação para reabrir, você pede a Deus para ganhar na loteria, você pede N possibilidades para resolver o seu conflito. A forma como você escolhe para fazer o seu pedido está de acordo com sua experiência passada, está de acordo com as imagens que você gravou. Se você sempre recorreu ao divino para suplantar suas necessidades, você vai fazer pedido desse tipo. Que Deus me ajude a ganhar dinheiro para resolver os meus problemas financeiros. Que Deus me ajude a arranjar um trabalho para resolver meus problemas financeiros. Mas se sua experiência passada com o divino não foi de pedidos, não foi de substituição do seu esforço, a maneira como você vai encarar o seu problema não será religiosa, não será pedindo a Deus. Será numa crença de auto superação das suas deficiências, por causa das imagens mentais. Rituais ou ritos relacionados ao sagrado, eles têm a tendência a serem repetidos em cada encarnação. Então, hoje, você pratica a sua religião de uma forma padronizada, como você fazia nas várias encarnações anteriores. Vem o Espiritismo e propõe algo diferente. A não ritualização do sagrado. Há uma relação diferenciada com o divino. Não mais o crente constantemente pedindo proteções, ajudas, resoluções dos próprios conflitos. O Espiritismo apresenta a você da seguinte maneira. Você é o seu problema, você é a sua solução. Essa é uma proposta eminentemente espírita. Porque você é o Espírito que precisa evoluir. E a sua evolução não se dá por uma graça, pela vinda de algo externo, a sua evolução se dá pelo esforço que você faz ao viver experiências, aprendendo com elas, integrando o resultado das experiências à sua mente, ao seu ser. Então, não é uma graça divina que vai fazer evoluir. Não é simplesmente você receber um prêmio mágico para tirar você do conflito e fazer você seguir adiante. Todas as vezes que você tiver um conflito, você recorreria ao mágico. Isto não é uma proposta espírita. Isso é uma proposta religiosa que vem dos ritos que nós seguimos no passado. Agora é diferente. Esse arquétipo religioso, essa marca religiosa dentro de nós, forja as religiões, forma as religiões. A religiosidade de uma pessoa, ela é manifestação dessa marca religiosa. Todos nós temos a tendência a ela. Então, veja como você pode utilizar essa tendência essa tendência é um instinto, nós temos um instinto religioso. Então, o que fazer? Como fazer? Como não manter um padrão repetitivo de criação de mitos, de imagens mágicas e míticas para a solução dos conflitos? Como não recorrer à divindade simplesmente quando o calo aperta? quando a dificuldade vem, quando a dor surge, quando o sofrimento aparece, ou para agradecer por não tê-lo, por não ter sofrimento. Porque tem pessoas que ou pede ou agradece. Ou pede ou agradece. Fica nessa dialética. Se agradece é porque certamente não quer passar por nenhuma provação, por nenhuma dificuldade. E agradece a Deus. Olha, muito obrigado por eu estar bem, por eu ter saúde, por ter paz, então deveria também agradecer, muito obrigado por estar doente, porque se atribui ao divino o poder de manter a saúde, deve também atribuir ao divino o poder de provocar a doença, mas não, agradecer pelas alegrias e pelas satisfações que tem, está na mesma medida de pedir ajuda para resolver conflitos. Como mudar esse padrão religioso? Novamente, o espiritismo oferece a solução. Você é o problema, você é a solução. Os mitos foram criados pela tendência religiosa. Os mitos são gerados por essa necessidade de materializar essa marca divina que o ser humano tem. Há um mito egípcio que trata do primeiro homem do primeiro ser humano, do acasalamento entre o masculino e o feminino. Esse mito egípcio deu surgimento no judaísmo ao mito de Adão e Eva. Na realidade é um mito egípcio, porque os judeus foram cativos, escravos dos egípcios. O mito é egípcio e ele foi transcrito para a Bíblia, ou dentro do judaísmo, como sendo o nascimento do ser humano. Aprende-se, então, que o ser humano nasceu do sopro divino a um barro, e aí nasce o ser humano, uma forma mágica, uma forma, eu diria, mítica, uma forma é, alegórica que na realidade nós sabemos que isso é poético. Quando, veio, quando vieram as ciências do século XIX, quando surgiu o evolucionismo darwinista, nós aprendemos que o corpo humano, o organismo humano, é produto de uma evolução das espécimes. Aprendemos isso. Então, o mito cai como realidade material e o mito precisa ser interpretado. O que quer dizer Adão e Eva? O que quer dizer a maçã? O que quer dizer a serpente? O que quer dizer a expulsão do paraíso? O que quer dizer o castigo de ter que buscar as coisas pelo suor? do trabalho. O que quer dizer isso? Então, o mito, a história ou a história que foi criada, ela é coletiva. Ela tem um significado. Ela é simbólica. Adão e Eva representam as polaridades psíquicas. Não o homem e a mulher. Mas as polaridades psíquicas, que é o yin e o yang, que é o dar e o receber, que é o côncavo e o convexo, que é o ato e a essência. Então o mito vai retratar uma realidade psíquica, um acontecimento da dinâmica psíquica. Mas ele, pela nossa ignorância, inicialmente é tomado como realidade. Mas vem o conhecimento e dissolve o mito. Dissolve. Retira o poder do mito. Pelo conhecimento. E aí nós temos que buscar o significado do mito. É entender por que ele foi criado. Ele não é criado à toa pela vontade de uma pessoa. Não foi um escritor que chegou lá e escreveu Adão e Eva. Isso vem de uma tradição, de uma cultura milenar, que é a cultura egípcia. Como todos os mitos, como toda a mitologia, seja grega, romana, nórdica, alemã ou brasileira, ou chinesa, ou japonesa, toda a mitologia é criação coletiva. Ninguém cria um mito. Uma pessoa não cria um mito. Uma pessoa cria uma história. Uma pessoa cria um romance. Mas um mito que é de compreensão coletiva, é de construção coletiva. O mito de Adão e Eva traz um significado de que há polaridades psíquicas, de que há a aceitação da realidade, há um poder de aceitar a realidade e há um poder de mudar a realidade. Isso é feminino e isso é masculino. Há uma natureza que se molda, que é o feminino, e há uma natureza que é moldada, que molda, que é o masculino. Nada tem a ver com o gênero, nada tem a ver com a criação do primeiro ser humano. Impossível alguém descobrir quando surgiu o primeiro ser humano. Provavelmente o primeiro ser humano era um ser coletivo, que recém saído da condição de animal mamífero para uma condição de sub-humano os pitecantropos, os Australopitecos, eram subhumanos, que hoje não existem mais. E que em determinado momento da evolução, em determinada fase, no contato com a natureza, dota-se de razão, se percebe como individualidade, aí surge o humano... Essa percepção do eu sou, do eu diferenciado do outro, que não existe no animal. O humano se diferencia pela racionalidade, pela capacidade de dizer eu sou, eu existo. Improvável que alguém determine quando isso aconteceu. Estima-se que essa passagem do subhumano para o humano tem entre um milhão e três milhões de anos atrás. Diferentemente de pensar que o primeiro ser humano foi Adão, cuja idade não passa de seis mil anos. Não passa de seis mil anos. Só que as civilizações, registros arqueológicos mais antigos, 55 mil anos, registros humanos, uso de utensílios. Estima-se que isso tenha ocorrido entre um milhão e três milhões de anos. Os mitos foram criados como uma alternativa de compreensão do para que existimos. A experiência... Do paraíso. A experiência de colocar o nascimento do ser humano num paraíso corresponde à condição de todo ser humano que passa pelo paraíso. Qual é o paraíso que todos nós já passamos? Alguém se lembra? Paraíso chamado útero materno. Paraíso. O que é que faz? Nada. Não trabalha. Come e dorme. Não tem esforço nenhum. De vez em quando se espreguiça e reclama. Ó, oh, você aí, deixe de se agitar. Paraíso. O mito de Adão e Eva é a condição paradisíaca que todos nós experimentamos repetidas encarnações. Sempre passamos por isso. Porque não é possível o espírito reencarnar se não através de outro ser humano, por dentro de outro ser humano, dentro mesmo, nas entranhas do ser humano. Seres humanos não se pegam em árvores, nem nas prateleiras dos supermercados, nem nas incubadoras, ainda não existe o útero artificial. Ou tem ali o endométrio, ou não dá certo, é por dentro de outro. Então, aquele é o paraíso. Todos nós passamos por isso. O mito de Adão e Eva nos leva à consciência disto. Que esse paraíso não é uma condição externa. Porque a interpretação que era dada é que é uma condição externa. Nós vamos para o paraíso. Quem? Onde está? Criou-se o céu. O lugar em, em que todas as pessoas estariam ali bem, em paz, seres humanos e animais coabitariam naturalmente, quando isso só pode ser um absurdo, improvável que isso aconteça, uma paralisia inconsequente, um estado terminal sem sentido. O mito é dissolvido de um lado pelo evolucionismo, e do outro, pelo Espiritismo, que diz, olha, desencarnou. Não tem negócio de céu, de inferno, de paraíso, não. Tem uma realidade a ser vivida. Tem uma situação concreta. Tem algo a ser experimentado. Não tem esse paraíso. Mas o ser humano ainda fica acreditando. Olha, eu vou fazer caridade, porque assim eu vou para o céu. Não chama que é céu. Diz um nome mais palatável dentro do espiritismo. Não. Você desencarnou, você vai se encontrar na situação psíquica em que você se encontra agora, hoje. Nas últimas fases da sua vida no corpo, é assim que você vai se encontrar. Porque senão, antes de desencarnar, você se arrepende manda distribuir seus bens para todo mundo, agora eu vou para o paraíso, porque eu fiz uma grande caridade. A evolução viraria uma piada se fosse assim. Não, é evoluir, é experimentar, é aprender, é integrar habilidades, e quando desencarnar você vai encontrar a realidade em que você se encontra como ser existencial que você é. Não vai para o inferno, não vai para o céu, não vai para um umbral, não vai para aqui, não vai para ali. Você vai para você mesmo. Você vai para quem é você. Então, o mito de Adão e Eva, que é um mito religioso, ele nos leva a um contato com uma realidade improvável de ser um paraíso. O paraíso já aconteceu, é o útero. Bom, mas há uma proibição. O paraíso tem uma proibição. O mito tem uma proibição. Você não pode comer daquela fruta. E equivocadamente, os repressores de plantão atribuíram a maçã ao sexo. Então, você não pode mexer nisso aí. Imagine um paraíso onde você não pode namorar Paraíso meio, meio castigo, né? Não. A maçã ou a fruta representa o saber, o conhecimento. O conhecimento. Se você adquire o conhecimento, acaba o paraíso. O que é o nascimento? O que é o desenvolvimento de uma criança, senão ela começar a aprender a realidade? A interagir com o materno? A interagir com o meio? Até um dia que ela vai adquirir a capacidade de se autodeterminar, que é a condição do adulto. A maçã representa o conhecimento. A saída da condição paradisíaca. Só, mas quem é, que, quem é que leva o ser humano a comer a maçã? É o feminino. É o elemento feminino simbolizado em Eva. Mas ela recebe uma ajuda. Ela recebe uma ajuda de uma serpente. Dizem que é por isso que há uma semelhança entre... A mulher e a cobra, eu não concordo, né? não concordo, mas isso é o mito, o que é a serpente, o que é Eva? Que passagem é essa do útero para a realidade, do paraíso para a realidade, conduzida pelo elemento feminino que recebe a influência da serpente? Não há nenhum ser humano, nenhum espírito que possa desprezar a serpente. O que é a serpente na vida humana? O que é a serpente na vida do espírito? A serpente representa os nossos instintos. Não há como eliminar o instinto... O instinto é cego, mas é sábio, porque não erra. O conhecimento intelectual erra. A escolha cognitiva nos leva a errar, mas o instinto nunca erra. A serpente representa a vida instintiva. Seguir o nosso instinto, o instinto animal, o instinto orgânico, o instinto como ele é, ele não pode ser desprezado. Todos nós somos seres instintivos. E o nosso instinto tem uma intensidade maior do que o nosso intelecto. Se você pegar a evolução do primeiro organismo que foi evoluindo até chegar à condição humana, organismo, primeiro microorganismo que foi evoluindo, é mais ou menos... Um bilhão e meio de anos, primeiro organismo, para chegar ao humano. Tudo isso é instinto que foi se aprimorando. Enquanto o humano, eu coloquei, que estima-se entre um milhão e três milhões, que seja cinco milhões de anos. O que são cinco milhões de anos para um bilhão e meio de anos? Nossa vida instintiva é muito maior do que a nossa vida racional. São nossos instintos que geram a dor. A dor, não o sofrimento. É o instinto que gera a dor. Você só sente dor porque o seu organismo construiu um sistema de proteção para a integridade dele. Porque senão você batia numa coisa, esfacelava e não sentia nada. Não havia preservação. A dor... É um instinto de preservação da integridade orgânica. Foi aprendido isso. Nossos instintos nos levam a percepções que parecem extrasensoriais. Você está aqui e de repente você sente que tem uma pessoa se aproximando. Aí você se vira e vem alguém. Você não ouviu, mas você sentiu. Esse feeling, esse sentimento é o instinto que pode estar ligado ao olfato, que pode estar ligado a um infrassom, que pode estar ligado a um som de uma vibração mais elevada. É instinto. Nós temos instintos que não devem ser confundidos com percepções extrasensoriais, que são, é, que são percepções que vão além do sensório, além dos instintos. A serpente representa os nossos instintos. Ela que guiou. Olha, tem ali o conhecimento. Vai em busca. E o elemento feminino, que é o elemento que se permite ser moldado, que é a natureza, que é a totalidade da natureza, que é a mãe da natureza, vai oferecer ao ser espiritual a possibilidade de vivenciar o conhecimento. Pegue um, um bebê da maternidade e dê ao princípio masculino para cuidar. Impossível. Não que um homem ou qualquer que seja o gênero não possa cuidar de um bebê. Pode sim. Mas ao fazer isto, seja um homem, seja uma máquina, seja um transgênero, Seja o que for, terá que se utilizar do modo feminino de ser, que é o materno, que é o nutrir, que é o acolher, que é o proteger, que é o educar. Isto é princípio feminino. Então, Eva representa a necessidade desse instinto levar o ser humano ao conhecimento, ao saber. A expulsão do paraíso, graças a Deus ou ao que quer que seja, que criou tudo. Temos que ser expulsos do paraíso. Por acaso alguém gostaria de permanecer dentro do útero? Quem? Ou não nascer, ou nascer. Ali dentro jamais, porque ali dentro significa a estagnação. Não a estagnação do desenvolvimento do organismo, mas a estagnação da possibilidade de desenvolvimento psíquico, espiritual. Então, ainda bem que fomos expulsos, a expulsão do paraíso é uma necessidade evolutiva. Permaneça em casa assistindo televisão na internet. Vivendo de uma pensão, vivendo de rendas, permaneça dentro de casa assim durante anos. Sabe o que acontece? Atrofia do humano. Você vai se atrofiar, porque o ser humano requer contato, atrito, convivência, sociabilidade, contraposição, sombra do outro. É assim que nós evoluímos. Então, toda estagnação é prejudicial. A expulsão do paraíso significa vá à luta, evolua, desenvolva-se. O suor do rosto que está no mito bíblico, o suor através do trabalho, o sangue a ser dado no mito bíblico, chama-se... Energia psíquica. Energia psíquica é um quanto de disposição para viver. É um impulso para viver que todo espírito tem. É um suor. Há que gastar. Há que gastar essa energia. Há que usar ela. O espírito precisa gastar energia. A energia precisa ser movimentada ser dinamizada, toda a estagnação é prejudicial. O mito, ao ser dissolvido, e todo mito tem que ser dissolvido, e sempre estaremos, estaremos criando novos mitos, leva o espírito à mudança, a crescimento. Hoje, os judeus já não interpretam o mito de Adão e Eva como os primeiros judeus faziam. Os católicos já estão percebendo que não existiu aquela figura primordial, Adão e Eva, naquela época. É um símbolo para justificar o surgimento do ser humano. É apenas um símbolo. É uma forma de tentar entender o divino que nós temos que interpretar. A interpretação que eu estou dando, desculpem, é pessoal eu vejo dessa forma, não estou tirando isso de nenhum livro, é minha maneira de entender o significado daquele mito, que pode ser que vocês encontrem aqui e ali outras interpretações ou algo semelhante ao que eu estou colocando. Eu estou usando os conhecimentos da psicologia analítica, da psicologia junguiana para traduzir um mito. Assim são todos os dogmas religiosos. Merecem tradução, merecem interpretação, merecem contextualização. Se a sua religião é baseada numa crença, ela precisa ser atualizada. Porque se for apenas na crença, você vai fundamentar em um mito. Toda crença produz mitos ou vem de algum mito. Você precisa vir para a realidade. Sair do mito para a realidade. Sair da crença para a consciência. Integrar. Sair do ato para a essência. A essência gera o ato. O ato deve modificar a essência. Isso é um processo cíclico. É a atualização daquilo que você acredita, daquilo que foi, você foi ensinado, daquilo que você trouxe de vidas passadas. O Espiritismo lhe traz a consciência. Olha, ao invés de você ficar acreditando que existem Espíritos, perceba que você é um Espírito. Existem Espíritos porque você é um Espírito. Porque se você ficar pensando apenas que existem espíritos e você está aqui, como se aquilo fosse algo diferente do que você é, você não cresce. Você cria o um mito. E qual é o mito? Que espírito pode tudo. Que espírito assombra. Que espírito lê todos os pensamentos. Tudo isso é mito. Por que não pensar assim? Olha, você é um espírito. Espíritos são pessoas... Pessoas são espíritos. É tudo a mesma coisa. São seres humanos. Seres humanos não podem tudo. Não é porque perdeu um corpo que se transformou numa divindade. É capaz de tudo. Olha, eu vou lá para ver se um espírito me cura. Só se for um médico e conhecer algo além da medicina terrestre. Algo além do organismo físico tem que conhecer. Não é qualquer espírito que cura. Não é qualquer desencarnado que cura. Então, são pessoas, saia da crença para a consciência. Ah, eu não vou ali na cozinha porque eu tenho medo. Olha, eu estou sentindo que tem um espírito aqui. Grande coisa, grande coisa. Uma pessoa, esses dias, me levou uma fotografia. Entendeu, não é? Olha essa fotografia. Como assim? Não, veja o que você vê. Estou vendo aqui. A fotografia. Não, não. Vê se tem alguma coisa. Mas se você vê algum espírito aí. Como assim? As pessoas mitificam. Mitificam. Era uma fotografia de um casal. Um casal. Eles dois. Me pareceu que foi próximo ao casamento ou logo depois do casamento, um casal jovem, e eles queriam saber se tinha ela queria saber se tinha algum espírito ali que ia reencarnar, se era o filho a filha não sei, eu que tinha que dizer isso é mito a gente cria mitos como se o médium fosse um ser superpoderoso que tivesse acesso a tudo, mitifica cria oráculos Divindades que não existem. Então, vamos descer para a realidade. O Espiritismo nos coloca com os pés no chão e, eventualmente, com os pés na dimensão do Espírito, porque nos diz que somos seres imortais, somos Espíritos. Dissolver o mito é uma necessidade evolutiva compreender o mito, porque naturalmente nós formamos mitos. É uma faculdade humana nós formarmos mitos. Há uma função psíquica chamada função transcendente que provoca a criação de símbolos, formando, formamos símbolos, para depois entendê-los, dissolvê-los, transformarmos em sinais para gerar novos símbolos. Precisamos sair da crença, sair daquela condição mítica, pré-medieval, e bote pré nisso aí, arcaica, de estar criando fantasias, alegorias em matéria de religião. A outra é achar que religião é religação, por causa do mito. O mito, a palavra religião, ela vem de religio, de religação. Mas a gente pensa que isso é uma verdade. Por quê? Porque Adão foi expulso, ele precisa se religar. Ele se desligou e precisa ser ligado. E a gente pensa que religião é isso. Só que isso é uma crença judaico-cristã. O budista não tem que se religar coisa nenhuma, porque nunca se desligou. Religião não é religação. A compreensão da palavra no contexto religioso ocidental, católico, judaico, ou protestante, ou até espírita, é de, é, significa religação. Mas se compreendêssemos que isto é um mito, isso vem do mito, iríamos entender que religião significa atitude para com o sagrado. Atitude para com o transcendente. Religião é atitude para com o luminoso. É uma relação diferenciada da relação do eu com a realidade. Isto é religião. Não é religação. Eu não quero me ligar a Deus porque nunca estive desligado. Nunca. Ninguém nunca esteve desligado. Mesmo aquela pessoa que deixou de frequentar. Olha, eu preciso me ligar de novo. Isso não significa uma atitude religiosa. Isso é um desejo. Atitude religiosa é a nossa relação com o sagrado. Não é religação. Por isso que o ser humano vai em busca de Deus. Eu não estou em busca de Deus. Procurar aonde? Aonde? No Nordeste de Amaralina? No Campo Grande? No Himalaia? No Caminho de Santiago? Eu não vou encontrar a não ser a mim mesmo. Eu só vou encontrar a mim mesmo. Quanto mais você procura Deus, mais você vai se encontrar com você mesmo. E esse encontro com você mesmo é fundamental. É a proposta mais religiosa que pode existir. O ser humano se encontrar consigo mesmo. Se deparar com a sua máxima essência. Isso é religião. O encontro de você com sua máxima essência. Uma percepção de ser espiritual, de ser divino que você é. E ter uma marca em você. O Espiritismo é uma religião diferente. Não propõe essa religação. Ou pelo menos, os seus adeptos não deveriam propor isso. O Espiritismo trata de Espíritos. Trata de Espíritos. Essa é a essência do Espiritismo. Esse é o negócio do Espiritismo. Esse é o objetivo do Espiritismo. Mostrar ao ser humano encarnado que ele é um espírito imortal. Essa é a proposta. Essa consciência. Porque se você tem essa consciência de que você é um ser imortal, você vai entender que você vive uma vida espiritual. Se você tem consciência que você é um ser imortal, você entende que você reencarna. Se você entende que você é um ser imortal, você entende que você evolui. Se você entende que você Vive uma dimensão espiritual e se comunica, você vai entender o que é mediunidade. Tudo baseando-se na consciência de que você é um espírito imortal. Consciente de que você é um espírito imortal, você vai dizer assim, vem cá, quem criou tudo isso? Para que tudo isso? Aí você vai chegar a uma concepção do Criador. Não de Deus, do Criador. Porque Deus, cada um fabrica o seu. O Criador é único. Cada um fabrica o seu. Então, o Espiritismo é diferente porque faz essa proposição. Olha, pense melhor na sua crença, na a realidade. O Espiritismo não trata de crença, o Espiritismo trata de realidade. Se você vai lá em Allan Kardec, ele é muito claro ao dizer que o Espiritismo repousa, se assenta... Nas leis da natureza. Nas leis da natureza. Você pode negar, você pode dizer que não existe, mas é da natureza. É igual alguém dizer assim, eu não acredito que se eu largar um copo ele vai cair. Não depende de crença. Tem a lei da gravidade. Só se tiver um empuxo que retire essa força, porque a força é real. Matéria atrai matéria na razão direta de suas massas, na razão inversa do quadrado da distância entre as duas massas, segundo a constante G, lei de Newton. No, a constante é 9,81. É uma equação matemática. Não é crença, cai. Tudo que sobe, desce. Segundo um referencial. Então, ah, eu não acredito nos espíritos. Não tem problema, morra. É simples. Morra, você vai ver. Não é sua crença. Não vai movimentar o universo a sua crença. Ah, eu acredito em outra coisa. Não tem problema, isso é crença. Você pode acreditar no que você quiser, mas a realidade é uma só. Você é um ser imortal. Ponto. Não, não tem saída para você. Não tem saída, porque não existe não viver. Não tem jeito. Ou vai, ou vai. Não tem para onde ir. Nós estamos assistindo revoluções em cima de revoluções dos nossos costumes. Mudanças significativas na sociedade e nos modos de se relacionar. Modos familiares, modos sexuais, modos comerciais, inventaram uma moeda virtual. Olha que coisa fantástica, eu não entendo. Mas é um negócio fantástico. Nós estamos assistindo muitas revoluções, mas só uma coisa não muda. Não muda, você é imortal, não tem jeito. Nunca você vai ser destruído, nunca vai acabar. Aí vem a sua angústia. Você quer tirar férias de você e não consegue. Não tem jeito que precisa tirar férias de si mesmo. Não aguenta. Não tem jeito. Você vai ter que caminhar com você. Você vai ter que seguir com você. Você tem que dar um jeito em você. As mágicas que você utilizou, os patuás que você usou, os adereços não adiantam. Chega um dia Olha você se deparando com você. Ou você equaciona o drama da vida, que é o entendimento de um significado existencial, ou você vai ficar dentro do útero, ou você vai ficar nessa vidinha mais ou menos com medo de viver. Com medo de viver. Não tem saída. A imortalidade é uma proposta séria do Espiritismo. Não é uma crença. Os mitos religiosos são criações coletivas. Dissolva, dissolva-os e entre em contato com a realidade que é a imortalidade do espírito. Muita paz.